0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, on parle du lieu de travail. Alors, c'est quoi un lieu de travail C'est un lieu de sociabilisation ou c'est un lieu où on vient travailler On va en parler avec Mathilde Boré. Elle est DRH de 55. Elle est notre invitée. Smart et réglo, les lanceurs d'alerte en entreprise. Alors, il y a eu plusieurs étapes. Une première loi il y a quelques années et puis une loi plus récente en 2022. On va en parler avec Myriam de de Gaudusson, avocate en droit social associée au cabinet Franklin. Et puis, le cercle rh Alors là, on est dans l'actualité. On va parler du, du dialogue social. Euh, Est-ce qu'il est en perte de vitesse, ce dialogue social On reviendra sur les déclarations du, du président Macron sur la réforme des retraites. Il tend dans la main au syndicat. Qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui, le dialogue social On fera le point avec nos invités. Et puis, dans Fenêtre sur l'emploi, la rétention de talents féminins. Comment retenir les talents dans l'entreprise euh, On fera le point avec Drifa Choulet. Elle est coach. Le premier jour, c'est le nom de son entreprise tout de suite c'est bien dans son job dans son job et on s'intéresse aujourd'hui à un sujet dont on parle beaucoup dans, dans l'émission, euh, le lieu de travail. C'est quoi un lieu de travail euh, bah Le Covid, ça, ça peut être votre appartement tout petit, ça peut être la maison de campagne ou un hôtel ou un coworking très loin, euh, dans des paradis euh, ensoleillés. On en parle avec euh, Mathilde Boré. Bonjour Mathilde. Bonjour. On est ravi de vous accueillir, DRH de 55. Euh, D'abord, quelques mots sur votre entreprise pour qu'on comprenne aussi pourquoi vous avez souhaité venir nous parler de télétravail, de full remote euh, elle a grossi très vite l'entreprise
1: Elle a grossi très vite et significativement donc elle a été créée en 2010 c'est une société de conseil en marketing digital donc elle a été créée par d'anciens dirigeants de Google Google Europe qui ont quitté Google pour créer cette société au moment où ils se sont rendus compte que la donnée était essentielle et qu'il fallait aider les entreprises à comprendre leurs données et grâce à ça améliorer leur marketing digital donc voilà ce que fait 55 depuis 12 ans maintenant moi, j'ai rejoint la société euh, il y a une dizaine d'années. On était 35 aujourd'hui, on est 350 et on s'est étendu à travers le monde, oui, à peu près sur toutes les zones
0: géographiques. Vous n'êtes pas qu'en France. Euh, donc, le profil de ceux qui, qui poussent la porte de l'entreprise 55, c'est bah, des gens de la tech, c'est des jeunes. C'est quoi C'est l'ambiance Google chez vous On n'arrive pas à situer C'est un peu de ça, quoi. Il y a
1: un peu de ça. C'est un, il y a un... un peu l'esprit cool. Google. Je pense qu'on a, on a exporté importé ouais, chez 55 pas mal de... Pas mal de... Vous
0: avez sondé les cœurs, et ça c'est la DRH qui l'a fait pendant le, le Covid, en demandant à vos collaborateurs, alors vous vous situez où, c'est quoi vos envies Ils disent on veut plus de flexibilité. Bien sûr. Et j'ai envie de dire, vous, vous répondez, ok, pas de souci, mais ça ne sera pas du full remote
1: oui, on est passé par une période, enfin, avant, pré-Covid, c'était du 100% présentiel, évidemment. Pour nous, le conseil, ça ne se pensait qu'en présentiel. On va voir les clients, toute la relation client, on peut like. pas se faire à distance, etc. Donc, on avait vraiment du full, du, du full présentiel, pardon. on est passé en full télétravail contraint pendant le Covid. On pas le dit, choix, okay, ok. Pas le choix. Et après ça, à quoi ça peut ressembler euh, le post-Covid Donc on a une période pilote de 6 mois où on a vécu avec euh, un équilibre 60-40, c'est-à-dire minimum 60% du temps au bureau et 40% du temps à la maison, organisé sur le mois, donc pas forcément 3 jours par semaine, mais ça correspond à peu près à ça dans les grandes lignes. Et ça, ça allait à tout le monde, ça, ça c'est comme ça qu'on est revenu. Les voilà. gens avaient vraiment une volonté de revenir. Je pense qu'on avait créé des liens pré-Covid. Les gens avaient vu que c'était très difficile, notamment d'onboarder des gens à distance, parce que nous, on recrute énormément. Oui. Et, et donc, la conclusion, c'était que ça, ça nous semblait, en tout cas, un très bon équilibre. Les gens étaient heureux de revenir, qu'on a vécu comme ça pendant six mois. Et après, on s'est dit, OK, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Là, on a sondé les salariés. Il demandait toujours plus de flexibilité, bien sûr. Puis il y a eu pas mal d'échanges avec le CSE, qui sont des gens qui sont là de longue date, qui aiment l'entreprise. Vous signez que un que accord ça marche. On signe un accord et on pérennise le 60-40 euh, en accord avec le CSE. On avait hésitant une inversion de la... Trois jours, deux
0: jours, c'est ça, 60-40
1: Dans les grandes lignes, c'est trois jours, deux jours. Ça peut être lissé sur le mois, donc on s'arrange comme on veut. L'idée, c'est d'être présent euh, plus présent dans l'entreprise qu'on est présent chez soi. 60% présentiel,
0: message. 40% à, à la distance. Euh, rentrons un peu dans les détails. La moyenne d'âge de, de, de votre entreprise, parce que c'est, c'est 20-30 ans. C'est ça. Ouais. Euh, donc, c'est cette catégorie dont on parlait sur le plateau pendant le Covid qui, contrairement aux apparences du cadre euh, qui avait une famille et une maison de campagne, lui, il avait plutôt envie de venir au boulot en fait.
1: Oui, oui, oui c'était ça, ça le profil. Assez pénalisé. Enfin, Il y en a plein qui sont allés dans leur famille, évidemment, en province et qui ont eu une belle vie. Mais hein. pas tous. Mais pas tous. Il y a des gens qui étaient enfermés chez eux dans, dans des petits appartements et qui ont, ont pas mal souffert de cette situation.
0: La que vous êtes et qui connaissez bien l'entreprise, vous y êtes depuis 10 ans, donc vous en connaissez, je dirais, la culture, l'ambiance, l'histoire. Euh, vous vous êtes adapté vous aussi, vous vous êtes dit, après tout, bon, OK, on fait 60-40. Donc, il y a 40 à distance, mais 60 sur place. Est-ce qu'on
1: réinvente la manière de venir au travail On est obligé de se réinventer, c'est sûr. Nous, on a fait le choix du, du passage en, en, en flex-office, qu'on n'avait pas auparavant. Et pour autant, on a gardé la même taille de bureau. Il y a des boîtes qui ont décidé de réduire la taille oui, de leur bureau. Vrai. En fait, nous, on a dit non. On garde les bureaux tels qu'ils sont. En revanche, on va... Euh, réduire les espaces de travail classiques avec les bureaux chacun derrière son bureau Mais plus. ça on peut le faire bien à la maison ouais, et faire plus d'espaces euh, de convivialité là on est en train de créer un grand café 55 à l'entrée donc c'est tout un, un open space qui va être euh... donc
0: le, le, la porte d'entrée de l'entreprise c'est un café convivial un on y rentre on peut prendre un exactement. café on se pose euh, les collaborateurs peuvent venir bosser dans le café
1: exactement c'est ça l'idée se rencontrer par hasard euh, on pense que les, les rencontres fortuites stimulent aussi la créativité enfin, voilà, on pense qu'il y a énormément de bienfaits
0: donc, as en fait, pas. vous ne créez plus des lieux de travail classiques avec le bureau, l'ordinateur qu'on a, avec le petit mug et la petite photo de famille. Vous créez quoi Un écosystème où, où, où tout le monde se croise, se rencontre au café, euh, dans les étages
1: C'est ça l'esprit On a toujours euh, ouais, l'espace mais... classique. On, a, on essaye de, de, de faire en sorte que les gens gardent aussi euh, euh, le côté... Euh, ils ont un attachement à leur bureau, évidemment. Donc, il faut qu'on essaye de conserver ça. Donc, on va essayer de créer... Tous les, les caissons dont on entend parler, oui. euh, tout ça, bon, on en va être Alors, ça, c'est de... les caissons, complètement... pour
0: être précis, c'est les caissons dans lesquels on peut passer un coup de fil, dans lesquels on peut s'isoler. Non, mais pardon, soyons. Non. Parce qu'on appelle ça aussi un caisson.
1: Tout à fait. Non, ça, on en a, évidemment. On a dû multiplier le nombre de salles de réunion, parce que maintenant, on est en travail hybride. Donc, évidemment, sure. ça nécessite d'avoir beaucoup plus d'espace de réunion. Euh, mais aussi, en effet, des espaces où on peut se rencontrer. Et puis, quand, quand je dis oui. caisson, c'est plus euh, les endroits dans lesquels on va ranger ses affaires en fin de journée. Ah, c'est comme puis, dans les lycées aux États-Unis. Exactement, à l'américaine. Son comme dans petit les casier. Exactement. Exactement, son casier, tout à fait, le mot est plus
0: juste. Donc, on ouvre son petit casier le matin, on peut poser des choses ou, ou, ou repartir, laisser ses affaires
1: repartir. Exactement, et puis on va leur créer des petites boîtes pour qu'ils puissent tout installer facilement, que ce soit agréable. Mais euh, sur le fond, il euh, n'y a pas de salariés qui vous ont dit euh, « Écoute,
0: on est dans la tech, euh, moi j'ai envie de partir à Tenerife, j'ai envie de partir en Espagne, j'ai envie de partir euh, à Barcelone, je veux faire du 100% euh, télétravail, full remote ». Qu'est-ce que vous leur répondez à cela Vous les perdez ou vous leur dites euh, « Écoute, c'est le modèle qu'on a inventé et c'est ça ou tu t'en vas ?»
1: On pense que le, le, le pari du full remote, c'est vraiment un pari court-termiste. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, aujourd'hui, se disent ben voilà, la balle, elle est plutôt dans le camp des, des, des salariés, oui, c est c est eux qui ont la main aujourd'hui. Donc on va tout accepter. Pas totalement faux, quand même.
0: Pas totalement faux.
1: La tendance, c'est un peu inversé, on est d'accord. Il y a beaucoup de demandes, euh, enfin, beaucoup de demandes, ouais, beaucoup de demandes de salariés et, et plus tant de salariés que ça aujourd'hui disponibles. C'est le même problème un peu partout. Euh,
0: Mathilde, il nous reste une minute, mais ah, euh, en termes de marque employeur, euh, ouais. c'est vendeur ou pas parce que vous venez nous présenter l'idée que vous assumez totalement 60 présentiels et 40 en, en, en distanciel. Quand vous recrutez et vous recrutez, vous avez des gens dans votre bureau que vous, vous recevez. Comment oui. ils réagissent
1: Non, parce que les gens aiment être ensemble, qu'on vient au bureau pas que pour le travailler, c'est le pari qu'on fait, mais on le constate, c'est-à-dire qu'on l'a vécu, euh, on sait combien les gens aiment être ensemble, on, le, on, on crée beaucoup d'événements pour donner envie aux gens de venir, on voit que ça fonctionne, euh, on a un CSE ultra-actif qui organise des escape games, des courses, enfin, il y a énormément d'événements, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de la nourriture aussi, on fait des lunch and learn, euh, on fait des petits déjeuners quand on accueille tous les nouveaux, c'est eux qui organisent un très grand petit ouais. tout ça fédère beaucoup, et les gens ont besoin de ça. Et on pense qu'il y a l'humain, c'est plus important que quoi que ce soit d'autre.
0: L'entreprise comme un espace de travail et de convivialité et d'échange et de sociabilité. C'est oui. ça l'esprit
1: C'est ça l'esprit et c'est ça qui fait qu'on peut retenir les gens, c'est les liens sociaux et le, le plaisir qu'ils ont à être ensemble. C'est
0: conviction. Merci Mathilde Boré oui. d'être venue nous éclairer sur euh, bah, cette, euh, voilà, ce style euh, 55 avec ce 60-40, cette ambiance, cette envie aussi de, bah, de revenir sur son lieu de travail. Voilà. Merci euh, d'avoir euh, fait un détour par le studio de, de Smart Job. Plaisir. On parle de droit, ça intéresse les DRH évidemment, les lanceurs d'alerte. C'est un sujet qui a beaucoup évolué. Il y a une loi récente de 2022 et on en parle avec Myriam de Gaudusson. Smart et réglo euh, avec les lanceurs d'alerte. On en a déjà parlé sur ce plateau, mais là, on va faire un focus encore plus précis avec Myriam de, de Gaudusson. Bonjour Myriam. Bonjour Arnaud. Avocate en droit social associée au cabinet Franklin. Alors, d'abord, quelques mots quand même pour qu'on resitue un tout petit peu les enjeux
2: de ces lanceurs d'alerte. Plusieurs lois, dont une loi récente de 2022. Oui, en résumé, euh, l'initiative de, de Michel Sapin, dès mmh. 2013, était de tenter euh, d'éviter les freins au développement économique euh, et euh, de canaliser euh, les procédures euh, euh, destinées à contrôler euh, les, les, le, la corruption, le harcèlement, la discrimination. Loi ça part 1, part 2. Hein. Voilà, 2013-2016. Mmh. Euh, donc, qui ont euh, lancé les premiers jalons euh, du, du lanceur d'alerte avec une, un système de protection. C'est ça. Euh, et euh, ce dispositif législatif marchait très bien. Euh, Monsieur Wasserman, euh, en mars 2022,
0: l'auteur de la loi,
2: tout à fait, euh, a instauré quelques, enfin, des compléments. Euh, et ces compléments visent à renforcer la protection du lanceur d'alerte, ouvrir les champs des possibilités. Ça, c'est important. Oui, puisque aujourd'hui, le signalement euh, d'un délit, d'un crime ou euh, d'un manquement euh, eh bien, peut se faire euh, soit par le biais d'un canal interne, c'est-à-dire interne à l'entreprise ou externes Externe. défenseurs des droits qui commencent à prendre de plus en plus de pouvoir euh, ou les associations euh, enfin pardon les, les autorités euh, administratives genre DGT direction générale du travail sachant que la loi a aussi instauré les facilitateurs donc ces fameuses associations qui viennent en appui du lanceur d'alerte
0: un exemple concret euh, la loi de 2022 de Wasserman élargit au harcèlement euh, d'accord on est bien d'accord ça a toujours été le cas mais Là, il donne quoi en plus, euh, Wasserman euh, Dès alors, le départ, dans
2: les lanceurs d'alerte
0: sapins 1 euh, oui. et 2, mais personne n'en parlait à l'époque.
2: Euh, Très bien. En peu. réalité, euh, les, les dispositifs étaient mis en place au sein des groupes et au sein des sociétés, surtout dans les groupes, puisque aujourd'hui, la loi Wasserman euh, impose aux sociétés de plus de 50 salariés de, de mettre en place ces traitements. Auparavant, c'était dans les grands groupes. Donc, les, les, les mécanismes de, de neutralisation d'un harcèlement dans un groupe marchaient bien. Aujourd'hui, avec la loi Wasserman qui concerne toutes les entreprises de plus de 50 salariés sur deux exercices consécutifs on voit bien que euh, ce mécanisme va être généralisé.
0: Alors, Myriam, j'évoquais un point de droit, et ça, c'est intéressant d'avoir un, un spécialiste. Une spécialiste, c'est qu'on voit l'esprit de la loi. Oui. Euh, la loi Wasserman est, est, est loi de 2019, et est, qui, dans les décrets, arrive en 2022, pour le dire simplement. Mais vous découvrez, vous, l'avocate, qu'entre le texte voté par les législateur et les décrets d'application, il ben, y, y a un petit trou dans la raquette qui pose un certain nombre de
2: soucis. Euh, oui, alors la loi est quand même bien faite. Euh, elle prévoit un certain nombre de mesures pour... Euh, permettre aux lanceurs d'alerte d'exercer son signalement. S'exprimer hein, librement. fait euh, Et sans contrepartie, puisqu'avant c'était la notion des intéressés. Bon. Ce qui se passe en pratique, puisque l'obligation de mettre en place un traitement des alertes est en vigueur depuis le 1er septembre 2022, de manière effective pour les entreprises de plus de 50. Donc les clients, ce sont, nos clients se sont vraiment penchés sur la question. Oui. Et euh, il s'avère qu'on a découvert un petit trou Puisque euh, le mécanisme de mutualisation des traitements euh, de, des alertes n'existe que pour les entreprises de 50 à 249 salariés. Pas pour les autres Non, alors que la, la loi prévoyait... Donc la les grands groupes y échappent La possibilité pour les groupes de le faire mais par décret, et le décret ne l'a pas précisé. Mais
0: ça change quoi pour un groupe vous, vous me dites, on peut, ne on peut pas centraliser. Imaginons un grand groupe du CAC 40, qui aimerait quoi euh, Consolider par, dans toutes ses filiales, tous les
2: dossiers. Alors, en réalité, imaginez-vous, mettez-vous à la place du lanceur d'alerte euh, qui travaille dans une euh, usine, euh, en dehors euh, de l'Île-de-France, euh, il, il, il constate un, oui. de la violation. Euh, mmh, un manquement. Règle, un euh... manquement ou... euh, il a envie d'en parler, parce que qu'il euh, trouve ça pas normal. Euh, mais il ne peut pas en parler à son chef direct. C'est son supérieur hiérarchique au sein de la filiale. Il sait qu'il risque une mesure de rétorsion. Hein il aurait plutôt envie d'en parler au siège. De manière plutôt... Euh, Plus, le... neutre. De... Plus neutre. Plus oui, neutre. Exactement. D'accord. Or, aujourd'hui, en tant que tel, si on applique la loi... Ce n'est pas possible, puisque le traitement des alertes doit se faire au niveau des filiales pour les, euh, les groupes de plus de, qui, qui ont des filiales de plus de... de, de
0: Donc, ça veut dire aujourd'hui que la loi telle qu'elle est faite empêche le lanceur d'alerte de pouvoir véritablement s'exprimer
2: Alors, il sera peut-être obligé de passer par le canal externe ou passer par les facilitateurs, c'est-à-dire une association.
0: Ou un syndicat
2: oui, absolument. Non,
0: il faut le préciser oui, que les syndicats peuvent être absolument. aussi considérés
2: comme facilitateurs. Comme
0: facilitateurs. Oui, alors
2: ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est la décision, une décision de, de la Commission européenne du 2 juin 2021 qui permet euh, de faire une procédure de traitement au niveau des filiales et avec un mécanisme de centralisation euh, des alertes au niveau du siège. Et c'est le cas pour NJ, notamment, on peut citer, qui a un mécanisme centralisé et GRDF qui a, euh, au niveau donc, de, donc de la filiale, ce système... Même
0: local. si la loi et les décrets n'ont pas prévu ces dispositifs, les grands groupes se disent, on s'organise nous-mêmes et on crée un organe euh, qui permettra de pouvoir Alors, recevoir les plaintes ou, 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 les, ou, ou les difficultés.
2: Tout à fait. Si euh, les grands groupes qui, les, qui estiment que ce mécanisme est plus adapté à leur mode de fonctionnement et à la remontée des alertes, oui, à, à défaut, euh, chacune des filiales d'un grand groupe euh, si euh, elle dépasse 250 salariés euh, devra avoir son propre canal de signalement ouais. et de traitement.
0: Merci Myriam de Gaudusson, yes. c'est l'aspect restrictif aussi du nombre de salariés qui est assez étrange dans, ouais. cette, dans cette loi. Donc il euh, y a peut-être un amendement euh, à faire.
2: Alors On attend, on attend soit euh, les mécanismes euh, juridiques contentieux, hein, mmh. euh, c'est-à-dire un salarié qui viendrait justement euh, mettre en cause de ce système-là dans le cadre peut-être d'un dossier Bien sûr, ça peut arriver.
0: Considérant qu'il n'a pas pu s'exprimer librement absolument. et a été sanctionné par les propos oui, qu'il a tenus. Tout à fait. Effectivement. Et
2: le siège n'étant pas au courant, bon, ça peut poser un réel problème ou effectivement par une décision administrative.
0: Merci Myriam de Gaudusson, ravi de vous avoir accueilli, c'est un point de droit très intéressant entre la loi et les décrets, parfois il y a des, comme ça, des, petits, des petits oublis oui. euh, avocate en droit social, associée au cabinet, Franklin C'est un vrai plaisir de vous accueillir on fait une courte pause, on s'intéresse on vient un petit peu d'en parler finalement, au dialogue social alors d'abord, qu'est-ce que c'est le dialogue social très concrètement, parce qu'on connaît évidemment les enjeux politiques, mais c'est quoi le dialogue social en entreprise et puis on va revenir évidemment sur les propos récents d'Emmanuel de, Macron concernant les retraites, parce qu'il dit qu'il tend la main aux, aux partenaires sociaux, mais, mais ils ne peuvent pas euh, dialoguer, ils ne font que se concerter. Bref, c'est très complexe. On en parle avec mes, mes invités, des spécialistes de cette question, juste après la pause. le cercle RH, le débat quotidien de, de Smart Job avec une question alors un peu provocatrice et je m'en excuse avant, mais euh, par avance mais le dialogue social est-il mort Point d'interrogation, on va y répondre avec mes invités avec un débat un peu plus philosophique on parle plus de négociation mais de concertation qu'est-ce que ça veut dire exactement on l'a vu dans le cadre de l'assurance chômage où effectivement on se concerte et puis les partenaires sociaux, alors c'est très peu médiatisé mais euh, bah, travail sur la réforme des retraites ça devrait s'arrêter dans, dans un mois la fumée blanche peut-être sortira euh, des, des syndicats. On en parle avec mes, mes invités parce que c'est un enjeu fort. Euh, le dialogue social est vraiment une clé, une structure clé dans l'entreprise. On en parle avec Pierre Ferracci. Merci d'avoir répondu euh, Bonjour. à l'invitation, euh, Pierre, président du groupe Alpha. Euh, le dialogue social, les syndicats... Vous les connaissez parfaitement et vous allez peut-être nous aider à mieux comprendre et, et, et c'est du décryptage aussi qu'on va faire aujourd'hui. Et puis je rappelle le guide du, route, du routard, du conseiller CSE. Alors là, c'est un guide extrêmement pratique quand vous arrivez dans, dans la dans la fonction, bien vous découvrez tout ce qu'il y a à faire. Et honnêtement, euh, il y a pas mal de choses à apprendre et vous les avez apprises. Vous Gilles Lécuel secrétaire national dialogue social CFE-CGC, bah avec vous on est aux bonjour premières loges. Bonjour, bonjour euh, ravi de vous accueillir. D'abord un petit mot. D'actualité, le président Macron a parlé il y a quelques jours euh, dans une émission de télévisée euh, de toutes les réformes qu'il envisageait. Il a évoqué euh, évidemment les, les retraites. Vous, vous avez compris ce qu'il a voulu vous dire Parce qu'on sent qu'il vous tend la main sans vous l'attendre,
3: tout en la relâchant. Est-ce qu'il y a un peu de ça Non, je parle aux syndicalistes. Oui. Ben, vous avez compris ou pas ben, On a compris qu'il voulait continuer comme d'habitude. quoi. Nous faire croire qu'il fait euh, du dialogue social, qu'il veut discuter avec les partenaires sociaux, mais en finalité, ça se termine par ce qu'il a décidé de faire sans prendre en compte nos considérations.
0: D'accord. Donc en fait, ce sont des mots, mais dans les faits, il n'y aura pas de négociation.
3: Ben, on n'a jamais vu de négociation euh, depuis qu'il est président. Euh, même sur le, les ordonnances travail qui étaient censées améliorer le dialogue social, il n'y a jamais eu de, de négociation que des concertations qui pusaient en bilatéral. On n'a jamais eu de, de concertation multilatérale pour pouvoir s'exprimer et comprendre ce qu'avaient dit nos, nos collègues et partenaires. Quoi.
0: Pierre Ferracci, en décryptage, est-ce que vous rejoignez ce que vous entendez Parce que le dialogue social, vous dites, c'est un des piliers forts qui structure
4: une entreprise. Et là, on entend un syndicaliste qui dit, mais il n'y a, a pas de négo on, on, voilà. Oui, mais moi, je suis un farouche partisan du dialogue social, à condition qu'il débouche sur des négociations et des compromis. <cười> Par définition, un compromis, c'est quelque chose d'équilibré, où les différentes parties s'y retrouvent. Si le dialogue social n'a pas pour objectif de négocier et de chercher des compromis, au bon sens du terme, oui. hein, le compromis, c'est l'inverse de la compromission et du consensus mou. Bah, le dialogue social, je renvoie toujours au sketch de Coluche, que j'évoquais avec Gilles tout à l'heure, bah, ça lasse tout le monde, très vite, parce qu'on a l'impression d'être instrumentalisé. Donc la réforme des retraites va être un juge de paix très important, il vient d'y avoir une réforme de l'assurance-chômage où on a vu que les cinq confédérations syndicales, et même les sept ou huit, si on intègre celles qui ne sont pas considérées comme représentatives au, au sens légal, étaient vent debout, en tout cas, avaient un avis négatif là-dessus. Si, Mais... si sur les retraites, ça se produit aussi de cette façon-là, parce que l'enjeu est quand même beaucoup plus lourd de conséquences que l'assurance-chômage, hein, qui est un enjeu important aussi, ça risque de, de tourner, euh, tourner au au drame, euh, ou en tout cas à des, à des affrontements dont la France n'a pas besoin aujourd'hui.
0: Je crois, dit-il, ça c'était dans cette émission de France Télévisions euh, il y a quelques jours, je crois au dialogue social au niveau de l'entreprise. Enfin, c'est intéressant parce que les mots ont un sens. Il euh, y a ce qu'on voit à la télévision et que le grand public voit, c'est-à-dire des manifs, la CGT, Force Ouvrière, UNSA, euh, qui étaient très engagés dans le blocage des raffineries. Et puis là, il y a un président de la République qui dit, moi, je crois bien, j'aime bien le dialogue social. Mais au niveau de l'entreprise, il veut dire quoi Il veut dire que ça marche mieux, le dialogue social, au niveau de
4: l'entreprise, et que tout le reste, c'est de la politique euh, médiatique Pierre Ferracci, parce que... Mais moi, je n'ai jamais opposé le dialogue et la négociation d'entreprise, et puis tout ce qui relève de la branche ou de l'interprofessionnel. Bon, et puis en plus, je, je, je développe l'idée que la meilleure façon d'avancer sur le terrain de l'entreprise, c'est aussi d'aller, comme 13 pays européens sur 27 l'ont fait, il n'y a pas que l'Allemagne, il n'y a pas que les pays scandinaves, faire une représentation beaucoup plus forte dans les conseils d'administration. On reparlera des CSE très à important. et des limites de, 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 de la fusion qui a été opérée il y a 4 ans maintenant avec les ordonnances. Donc l'entreprise, oui, mais ça n'exclut pas des des négociations de branches ou des négociations interprofessionnelles. Donc, il faut trouver un équilibre et la présence sur le terrain de négociations fortes, quand elle est encadrée par des engagements sur les branches aussi qui sont aussi puissants, ben, ça a plus de sens et ça a plus de force. Il ne faut pas oublier que dans les entreprises, il y a beaucoup d'endroits encore où les syndicats ne sont pas là. Oui, c'est vrai. Donc, euh, il n'y a pas de représentants. ben Voilà. Donc, il euh, y, y a aussi un vide qu'il faut corriger par des choses qui se passent au niveau de la loi, au niveau interprofessionnel, au niveau de la branche. Donc, c'est un équilibre. C'est pas toute entreprise et, et en oubliant ce qui a fait aussi la force du dialogue social et de la oui. négociation. N Oublions
0: pas les TPE, années. les PME dans lesquelles il n'y a pas de représentants où parfois les choses se font de gré à gré euh, dans des petites structures, puis après il y a des grands groupes évidemment où les syndicats sont présents. Est-ce que vous avez l'impression que euh, vous êtes en train de perdre du terrain Je parle Là je m'adresse aux syndicalistes, la CFECGC qui a un discours fort sur les retraites, François Meril a pris des positions très fermes sur cette question, la CFDT aussi d'ailleurs, le syndicat réformiste. Est-ce que vous avez l'impression que votre métier, votre fonction est en train de se diluer et qu'elle est en train de finalement de, de perdre en intensité
3: Je ne pense pas puisque déjà tous les chiffres montrent que la, la CFE-CGC est en progression dans toutes les entreprises. Donc ça veut dire que le discours peut-être fort que l'on porte, il est aussi attendu par les troupes sur le terrain. Dans toutes les entreprises où nous sommes présents, il y a encore un dialogue social de qualité. Il ne s'est pas trop détérioré, je dirais. Oui, vous dites comme le Président de la République. Non, mais il ne s'est pas trop détérioré au niveau de la, la négociation collective, mais le dialogue social, ce n'est pas que ça. Et le rôle d'une organisation syndicale, c'est également de faire vivre le, les instances qui font tourner l'entreprise. Et là, le dialogue social, c'est clairement détérioré on va y par arriver. le regroupement. Oui. Par le regroupement.
0: CHSCT qui devient voilà. CSE, on regroupe tout,
3: notamment les questions de
0: santé au travail, mais quand même d'un mot, parce que que ça, c'est l'actualité, le, le, les retraites Puisqu'il est dit que vous êtes en train, vous avez reçu des documents, que ça travaille. On en parle très peu dans les médias.
3: Vous en êtes tout là, sur ces discussions,
0: cette concertation retraite
3: Il y a des discussions qui ont été entamées sur plusieurs sujets. Le sujet des retraites devrait arriver début décembre. Donc. Début décembre. Voilà. Vous avez eu des documents, vous avez des choses Pour l'instant, on n'a pas d'éléments qui correspondent à nos demandes. Donc vous avez quoi sur la table Rien pour Une feuille blanche On n'a pas plus que ce qu'on avait il y a quelques mois, euh, c'est clair.
0: Excusez-moi pour le grand public, Pierre Ferracci. Là aussi, c'est du décryptage, parce que vous êtes un acteur incontournable de ces questions. Les Français, ils comprennent rien. On a un président qui dit, mais attendez, les syndicats sont concertés, ils vont travailler. Moi, j'entends un syndicaliste qui dit, mais il se passe rien. Enfin, quand même, c'est préjudiciable, ça, quand même, pour le climat social du pays.
4: Bah, il faut euh, accepter que vos interlocuteurs aient des positions euh, très différentes des vôtres quand on veut que le dialogue euh, réussisse et que la négociation est un débouché effectif. Bon, moi j'aimerais qu'il vienne y avoir un débat sur l'assurance chômage, ou en tout cas euh, un débat au Parlement qui a oui. été assez vite expédié qu'on ne prenne pas le débat sur les retraites par le petit bout de la lorgnette. L'assurance chômage, on a parlé de, des problèmes de cycle, quand la situation oui. va bien, euh, les indemnités sont moindres, quand elle va mal, elles sont plus grandes. On sait très bien que le problème du chômage, ça ne se résume pas à ça, qu'il y a aussi des enjeux d'attractivité des métiers, qu'il y a des enjeux de formation professionnelle pour s'adapter aux métiers de demain, et que là-dessus, on a encore du chemin à faire, même s'il y a des, des choses qui ont été faites dans la dernière période. Bon, sur les retraites, c'est pareil. La question On a évoqué le 49.3 ou un amendement, oui, vous, vous rappelez. Oui, hein. enfin, tout à fait. Enfin, C'est sérieux. La question de l'âge de départ est peut-être à discuter, mais il y a un taux d'activité aujourd'hui notamment sur les 55 ans, 64 ans, hum. qui est 10 points inférieur à celui qu'on rencontre en Allemagne ou dans les pays scandinaves. Il faut s'attaquer à ça. Et ça, ce n'est pas simplement parce que ceux-là, ils ne sont pas à l'âge de la retraite. Ils sont encore en activité. Bien on sûr. sait très bien qu'il y a eu un schéma ces dernières années qui a fait que les entreprises ont parfois abusé des départs précipités euh, et elles en le font encore. activité à la retraite. Et hum. elles le font encore. Donc, c'est des sujets à traiter. L'insertion des jeunes sur le marché du travail, on sait très bien qu'on entre chez nous plus tard et dans des conditions plus difficiles que dans certains pays. Voilà. Donc après, il y a des débats. Euh, en Allemagne, je veux dire, tout n'est pas rose. Hein. Je veux dire, Il y a des petits boulots euh, qui, ont, qui sont l'héritage de la politique de Gerhard Schröder. Oui, c'est vrai. Qui ne sont pas non plus la tasse de thé et, et le graal d'une de, de politique. Et un SMIC de très récent. Il faut tout mettre sur la table et ne pas se focaliser sur un des éléments de la réforme en oubliant d'autres qui sont beaucoup plus fondamentaux encore. Oui, je mets de
0: côté les retraites, qui est le sujet médiatique qui cristallise les tensions, parce que les syndicats appellent des Déjà, pour certains, à redescendre dans la rue et, et, et à se battre. Euh, le CSE. Intéressons-nous un instant à cette institution parce que pour la petite histoire, c'était auparavant le CHSCT, santé au travail, puis tout ça a été regroupé. C'était quoi la philosophie C'était de réduire le nombre de syndicalistes C'était de, de, de passer un peu au courbouillon le nombre de syndicalistes C'est un peu ça l'idée
3: non, je, je suis un peu
0: provocateur oui. mais c'est un
3: peu ça la philosophie l'idée c'est un peu peut-être de professionnaliser le, les syndicalistes en leur confiant toutes les missions de l'entreprise c'est complètement euh, impossible à réaliser
0: pourquoi ça représente un volume de travail
3: euh... déjà, déjà ça, ça représente une, des, des missions qui sont complètement différentes et je crois que Pierre sera d'accord avec moi il a, il a des experts qui parlent de la partie CHCT santé-sécurité il a des experts oui. qui parlent de la partie économie de l'entreprise et c'est complètement différent et vous, nous vous avez, a dit, les on nous a dit quand il y a un PSE, eh bien, il y a deux, deux instances qui parlent du même sujet. Ben, ils parlent peut-être du même titre, mais derrière, il y avait des, 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 les mêmes des, des chapitres. Il y avait des chapitres qui étaient complètement différents. C'était pas les mêmes enjeux. Et d'ailleurs, je le dis, euh, tous les experts envoyaient des équipes qui étaient différentes pour traiter. Le, le, le sujet euh, qui était le PSE peut-être, mais avec une vision complètement mais différente. Hier, j'ai
0: croisé un DRH par hasard dans la rue, parce qu'il y a pas mal de, autour des, des studios d'entreprises, de, et je crois ce DRH, et qui me dit, je dois partir, j'ai un rendez-vous avec les syndicats euh, du CSE. Et j'ai vu dans son regard une, une petite angoisse, un petit... Enfin, c'est des moments, quoi, de friction, de tension. Qu'est-ce qui s'y passe, Pierre Ferracci, dans ces, dans ces espaces... Bon, euh, moi,
4: euh, je n'hésite pas à dire que la fusion telle qu'elle a été mise en place est un échec. 4 ans après les ordonnances. Alors c'est un échec d'abord pour une raison, dès le départ, euh, qui, euh, qui a été mise en avant et qui n'était pas la bonne. On a fusionné les CE, les CHSCT et les délégués du personnel. Exactement. Et ce, les délégués, il fallait les laisser de côté. Après une fusion CE-CHSCT, pourquoi pas Ça pouvait se discuter. Mais Vous savez, quand vous faites une fusion d'entreprise, je le disais à Gilles <coughs> avant, cette, avant de notre échange, vous dépensez plus d'argent une fusion ça coûte au départ là on a commencé par réduire les moyens des élus ben, aujourd'hui, vous avez des réunions de CSE avec des ordres du jour mmh. démentiels, mmh. avec des sujets comme le digile qui sont de nature très différentes, très technique, sur la parfois. santé ouais. au travail, sur la stratégie d'entreprise, euh, sur l'emploi, sur la formation professionnelle, et je veux dire, ça ne marche pas, et ça marche au prix d'efforts, de contorsion de la part des syndicats comme des directions d'ailleurs, qui ne s'y retrouvent pas toujours, avec ces ordres du jour démentiels, et surtout avec une réduction de moyens. Donc la professionnalisation, d'abord, est-ce que le concept de professionnalisation pour des syndicalistes est le bon oui. Alors quand même, c'est compliqué, fait... ça. Alors, qu'en même temps, on limite le nombre de mandats. C'est un peu paradoxal. Ouais. On, veut, on veut à la fois les professionnaliser, tout en disant... Bon, mais, à un moment donné, mais pas longtemps. Mais voilà. surtout, surtout, euh, je, je pense qu'on a réduit le nombre d'intervenants du côté des syndicats, alors qu'on est aujourd'hui dans un pays qui a besoin d'un souffle démocratique. On va solliciter les citoyens, ou parfois on fait semblant de les solliciter. Mais Du côté des syndicats, il faut laisser aussi un peu plus de liberté dans l'expression du collectif et ne pas réduire à quelques professionnels du syndicalisme. Je oui. pense que les syndicats ne sont pas d'accord avec ça le traitement de sujets qui intéressent mmh. tous les salariés d'entre eux. Être au plus près, justement, la professionnalisation fait qu'on éloigne
0: finalement un peu plus des réalités du terrain. Quand même, sur le, le, le fond, vous évoquiez tout à l'heure le fait que la CFECGC cartonnait et progressait en, en termes d'adhésion, il faut, faut le dire clairement, c'est d'une manière générale, il y a une désyndicalisation. Comment vous, vous l'expliquez, vous qui observez ces questions de dialogue social Les Français, dans leur majorité, tournent le dos aux syndicats.
3: Le le fait, le, peut-être le plus important, c'est que le être adhérent d'une organisation syndicale n'apporte aucun avantage par rapport à, aux autres salariés d'entreprise. Mmh, et on pourrait peut-être réfléchir et même les à ce qui se euh, dans les, les pays nordiques, où il y a 80% de syndiqués. Pourquoi C'est parce que euh, bah, les, les accords, euh, certains accords, ou toute partie des accords bénéficient à ceux qui sont adhérents à une organisation syndicale.
0: Ouais, adhérents Et, et voilà. ceux qui n'y sont pas, n'en
3: bénéficient pas. L'accord que bénéficie à tout le monde. Hein voilà, exactement. On est d'accord. Donc c'est une, une idée qu'on relance, c'est une idée que nous nous avions porté en 2008 et... lors de la représentativité, où pour nous, vrai. il nous paraissait les à l'époque
0: voilà, que, que, dit, nous, que
3: hein. les organisations syndicales soient jugées représentatives, non pas par l'élection, mais par le nombre d'adhérents qu'elles portaient.
0: Mmh, c'est ça, donc
3: on se
4: compte, euh, pour le
0: dire simplement, on se compte. Pierre quand même, cette question de la désyndicalisation,
4: a... c'est un vrai sujet quand même. Oui, tout à fait, il y a les... la raison qu'évoque est une raison fondamentale, hein, qu'évoque Gilles, et... il y a des la nature du syndicalisme dans les, dans les pays scandinaves ou en Allemagne n'est pas du tout la même et on accède à des services, du côté de l'assurance chômage par exemple, quand on est syndiqué. Bien entendu, ça incite quand même plutôt à l'être. <rire> C'est moi qu'on peut Après, dire. il y a des choses qui relèvent aussi des syndicats eux-mêmes. Ça fait parfois l'objet de débats entre nous. Ouais. Euh, le mouvement syndical français est trop éclaté. Alors, je ne parle Clairement. pas d'une un, confédération unique comme dans ces pays-là, comme en Allemagne, oui. en Grande-Bretagne. Mais au moins l'Italie, l'Espagne, où il y en a deux, où il y en a trois, chez nous, il y en a cinq représentatifs auxquels il faut ajouter aujourd'hui un peu l'UNSA, un peu l'a solidaire, fait. la FSU dans le secteur public, même si elle mord sur d'autres terrains. Bon, là, moi, je pense qu'il devrait y avoir un jour... Une forme de concentration intelligente, hein, comme ça a été le cas il y a, il y a très très longtemps. Alors, il y aurait deux blocs finalement, quoi. Il y aurait les, les radicaux. Les ceux blocs, qui seraient... euh, moi j'aime bien d'ailleurs ce que dit la CFECGC là-dessus. Euh, couper le syndicalisme en deux blocs, un dit réformiste, l'autre protestataire, c'est mmh. pas forcément. Euh, je à l'image de notre histoire, Pierre Ferrari. Parce que les syndicats. Oui, mais les syndicats qui gagneront seront peut-être demain un peu des deux. C'est-à-dire qu'il faut savoir négocier, il faut savoir signer des accords. mais aussi Puis, De temps en temps, il faut savoir descendre dans la rue. Et ça se passe, y compris dans les pays qu'on évoque, où il n'y a qu'une seule confédération. Euh, je veux dire, il faut refonder en profondeur la façon dont les salariés sont représentés dans les entreprises. Et c'est pour ça qu'à côté du syndicalisme, moi je pense qu'il faut que les syndicats, ou les représentants des salariés en tout cas, soient plus présents, dans les, instances. dans les instances qui prennent les décisions. Ouais. Les CE, les CHS hier, le CSE aujourd'hui. Les conseils d'administration, il ne faut pas les oublier. Voilà, conseils d'administration et, oui. et conseils de surveillance, et alors que oui. les CSE aujourd'hui commentent les décisions qui sont prises. Euh, traitent les conséquences de ces décisions. Dans les pays qu'on évoque, et c'est pour ça que le syndicalisme est aussi mmh. plus puissant, les syndicats, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord. Ouais. Alors, ils copartagent, ou en tout cas, ils s'expriment davantage au moment où les décisions sont prises. Mmh. Ils peuvent ne pas être d'accord, comme un actionnaire minoritaire n'est pas d'accord avec un actionnaire majoritaire. Mais au moins, ils sont entendus. Et après, ils traitent le quotidien dans la gestion de l'entreprise. Et je pense que cette complémentarité, elle est utile. Mmh. Chez nous, il y a eu bien. la loi Pacte qui a fait ouais. quelques avancées. vrai On
0: on va se quitter, mais Pierre Ferrati, il va se passer peut-être un événement qui, qui peut transformer finalement l'image du fameux syndicat radical qu'est la CGT. Philippe Martinez, qui était quand même en première ligne il y a quelques semaines pendant le, le blocage des raffineries, avec ses, avec ses militants qui parlaient abondamment. Peut-être que le, le secrétaire général de la CGT va devenir une femme, ça c'est une volonté, mais elle vient du secteur de l'éducation. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas du monde ouvrier, c'est-à-dire cette histoire du mouvement ouvrier français avec l'émanation de la CGTU, de la CGT pour aboutir à cette CGT dure. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est peut-être quelque chose, qui, une révolution qui peut peut-être amener à, à transformer la CGT de l'intérieur C'est une femme et c'est une chercheuse
4: alors écoutez, euh, je connais bien cette organisation comme je connais bien d'autres organisations. Vous je... les connaissez toutes. Je vais éviter de me mêler de la succession de Philippe Martinez. J'espère d'abord qu'elle se passera mieux que celle de Bernard Thibault. Oui. Parce que je pense que le mouvement syndical a besoin de syndicats forts. Aujourd'hui, ils sont nombreux, mais au moins qu'ils soient forts. Et la CGT, comme la CFECGC ou la CFDT par exemple, et les autres, oui. ont besoin d'être solides. Donc il faut déjà réussir cette transition qui n'est pas facile. Je ne vais pas vous révéler que du côté de la CGT, il y a des courants un petit peu divers et contradictoires. C'est pour ça des que courants. je sondais votre cœur. Avant même de savoir si ça sera une femme ou pas, c'est vrai que l'émergence des femmes, ce n'est pas le patron du groupe Alpha qui est en train de passer le témoin à une directrice mmh. générale qui est une femme qui va vous dire le contraire. Ah, euh, L'arrivée d'une femme, ça peut être quelque chose d'important. Elle vient d'une fédération qui n'a pas un poids important dans la, dans la CGT. Laissons se dérouler tranquillement le débat. Hum. Je ne suis pas sûr que le débat soit aussi tranquille que ça, pour ne rien vous cacher.
0: C'est intéressant parce qu'on va se quitter, mais quand même, les, on parle beaucoup de politique. Parfois, les, les journalistes font des tweets ou des articles. Euh, on, on, on sait peu de choses de ce qui se passe en coulisses dans les syndicats. Et, et souvent, la bataille fait rage. Et, et souvent, c'est tendu, même en interne. Et on le voit à la CGT. À hein. fleurer ce n'est pas médiatisé, mais ça Ça tape dur. Hein.
3: Je crois qu'on a la chance à la CFECGC d'avoir un leader qui a su justement rassembler tout le monde. Et ça veut. On est au deuxième mandat de François Omeril. Toutes les décisions majeures politiques de notre organisation sont prises en comité directeur où là tous les représentants des fédérations sont présents. Et on n'a jamais fait appel à un vote. Pour arriver à des décisions unanimes lors des, des, des comités directeurs euh, malgré des périodes difficiles où on parlait de retraite, euh, il y a eu des choix à faire en 2019 notamment, euh, est-ce qu'on va ou est-ce qu'on va pas dans la rue et, et le comité directeur a toujours tranché d'une manière unanime et sans qu'on ait à, à, à faire un vote, euh, c'est bien que quand on discute, même si euh, la diversité des, des propos mmh. alimente le débat, et eh bien euh, si on est intelligent, bien, là, on arrive, là, on arrive finalement à, à, à une décisions partagée et comprise par tous.
0: On suivra le débat des retraites et la manière dont les syndicats se positionnent, ou en tout cas actionnent le levier de la manifestation et puis évidemment euh, l'élection, euh, la nomination de cette femme, ou pas, au sein de la CGT parce qu'en effet, les choses sont peut-être moins simples qu'il n'y paraît sur le, le papier. Merci Pierre Ferrati, vous l'avez dit comme ça un petit pointillé, vous êtes en train doucement de, 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 voilà, de transmettre le, le flambeau, peut-être viendrez-vous nous en parler sur le plateau, parce que bah, ce beau non. groupe Alpha, bah, effectivement, vous avez continué à le regarder quand même, vous avez... Ah quand... oh, bien sûr hein On
4: ne quitte pas... Un... J'accompagne encore pendant deux ans Estelle. Et voilà, c'est ça. Et ensuite, il y a un changement qui s'opère... Et à... le bateau... Il vaut la peine d'être évoqué oui. parce qu'il peut concerner d'autres entreprises que le groupe alpha puisque j'ai prévu d'apporter une partie du capital de ce groupe à une fondation. Hum. Et la question des fondations actionnaires en France, je pense qu'elle mériterait d'être posée. C'est vrai. Elle existe dans les pays scandinaves ou, ou en Allemagne et je crois qu'elle peut permettre de, de transformer l'actionnariat de façon positive pour les salariés et pour la dynamique de l'entreprise. Le partage de la valeur qui
0: est un, voilà. un sujet essentiel. Merci à, à vous Pierre Ferracci, président du groupe Alpha. Votre livre, le guide du routard du conseiller CSE, c'est un, un livre très intéressant, technique, mais passionnant quand on veut s'engager. Et puis je remercie Pierre Lécuel, Gilles Lécuel, qui est secrétaire national, dialogue social, CFE, CGC. Merci à vous deux. On termine avec Fenêtre sur l'emploi et on s'intéresse à la rétention des talents, mais des talents au féminin. Comment faire bon, On va en parler avec Drifa Choulet. On termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi avec Drifa Choulet. Bonjour Drifa. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Vous êtes coach. Euh, le premier jour, c'est le nom de, de votre structure. Euh, vous avez choisi. C'est vraiment votre sujet. vous C'est un sujet qui vous tient très à cœur. La, la rétention de talents au, au féminin. Euh, c est, c est, le fond, c'est quoi C'est la parité en entreprise qui se joue là à travers ce sujet.
5: Oui, c'est la parité. Cette parité chère à la fois au pouvoir public et aux entreprises. Je vous rappelle que l'idée est d'arriver à 40% de femmes dans les instances dirigeantes en 2030. Mmh. Mais pour ça, il faut que ça suive, que les viviers féminins aillent jusque-là et aient envie de rester et d'aller jusque-là.
0: Il y a deux sujets dans ce que vous évoquez, c'est aille au sens hiérarchique, euh, progresse ouais. et ait envie. Absolument. Euh, on commence par quoi Parce qu'il y a le désir d'y euh, de, de aller ah. et beaucoup de femmes disent « moi je ne veux pas ». Oui. C'est quoi les
5: freins Qu'est-ce qui les bloque ces femmes Les freins, Talentueuses. talentueuses, et j'allais dire pas que talentueuses. Ce qui les freine, c'est qu'on ne leur demande pas vraiment leur modèle de réussite, et que finalement, ce phénomène qui s'appelle l'opting out, et qu'une qu autrice nommée Céline Alix a résumé dans un livre excellent, je vous conseille, qui s'appelle Merci, mais non merci, les amène à dire, puisque l'entreprise ne me permet pas de réaliser... Euh, de me réaliser professionnellement à l'intérieur, je vais aller inventer mon modèle de réussite. Je crée ma boîte, en fait. Hein. Je crée ma boîte. C'est ça. Mais l'idée n'est pas forcément tous de devenir entrepreneurs. Bah oui. Et l'idée est de maintenir une diversité de genre déjà, et pas que, essentielle au sein de l'entreprise. Or, les femmes, aujourd'hui, je, je le crains, deviendront peut-être à un moment un peu les, comme les dinosaures, vous savez.
0: Mais... mais... Dans ce que vous dites en creux, vous dites finalement on est en train d'entrer dans un phénomène où comme les femmes ne trouvent pas leur place en entreprise, elles sortent de l'entreprise. Oui. Euh, C'est un phénomène, il, est, il existe là. C'est euh, en ce
5: moment. C'est un phénomène réel qui existe, qui était latent, qui touche peut-être certaines industries plus que d'autres, mais auquel il est néanmoins essentiel de s'intéresser en vraiment repensant, en sortant de la boîte et en repensant le modèle qui permettrait de retenir ces talents spécifiquement féminins.
0: Quels sont les secteurs il y, a, il y a des secteurs particuliers où, j'allais dire, les femmes ont, ont plus de mal euh, à trouver leur place
5: Oui, alors je pense déjà à des secteurs euh, sous-représentés déjà dans les études. Par exemple, dans les écoles d'ingénieurs, hum. on touche à peine la barre des 30% de femmes étudiantes. Dans le secteur de la tech, hum. seulement 15% des femmes sont développeurs. Ensuite, on peut penser à des bastions plus masculins, on, pense, on peut penser à certains métiers du conseil, à certains métiers euh, de la banque... Et, voilà, et l'industrie peut-être plus généralement
0: Mais qu'est-ce qu'elles qu -ce qu veulent ces femmes Parce qu'on entend que certaines ne trouvent pas leur place et créent leur entreprise C'est quoi C'est un désir de liberté C'est un désir d'exprimer euh, leur, 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 leur qualité propre Je vais vous surprendre
5: En fait, elles veulent tout Ce qui est plutôt bien mmh,
0: Belle ambition, belle,
5: belle ambition. promesse Elles veulent pouvoir faire carrière Pouvoir gérer leur vie personnelle Qu'elles aient ou non des enfants Je tiens à le dire, je pense que c'est important mais elles veulent que l'entreprise leur permette de se réaliser. Et pour les entreprises, il y a vraiment quelque chose d'essentiel à entendre aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, à titre personnel, parce que je le constate, peut-être parce que je l'ai vécu, euh, il y a une déperdition au fur et à mesure. Et la représentativité au sommet de l'entreprise, la représentativité de genre, mais pas que, est essentielle. Notamment, Arnaud, pour, il convient de rappeler que les femmes sont aussi des clientes. Sont...
0: C'est vrai, c'est vrai. La difficulté, on le sait, c'est d'accéder à ces postes. Et la loi Rixin euh, oui. par cette loi qui crée des quotas, va permettre aux femmes d'accéder euh, au Comex, donc au, à la tour de contrôle de, de l'entreprise. Il euh, y a quand même un enjeu fort, c'est quand vous entendez des femmes, elles vous disent :« Mais j'ai aussi une vie de famille, j'ai des enfants, ouais. j'ai une charge mentale. Est-ce qu'il ne faut pas aussi réinventer tout ce qui est exogène à la vie de l'entreprise ?» mais Complètement. Parce que c'est un vrai sujet, mais ça. Mais c'est
5: un vrai sujet, et c'est un sujet sociétal. Enfin, je veux dire quelque chose d'assez basique jusqu'à nouvel ordre. Ce sont encore les femmes qui portent les enfants mmh. Donc ça concerne aussi toute la société Tout ce débat sur les retraites par exemple Bien sûr. Dire, Tout cela fait partie d'une réflexion globale Donc il y a quelques pistes je pense assez simples D'abord écouter les femmes, leur demander quels sont leurs besoins Qu'est-ce qui ferait qu'elles continuent à vouloir progresser au sein de l'entreprise Et ensuite penser à des choses Comme des aménagements de flexibilité Qui permettent de combiner mmh. Et qui finalement ne les poussent pas à jeter l'éponge
0: oui c'est pas jour-nuit c'est pas un ou deux vous choisissez ce poste avec toutes les contraintes ou alors euh, bah, vous le prenez pas c'est ouais. l'idée d'assouplir
5: créer de la souplesse d'assouplir et de démystifier euh, ce qui fait peur dans la prise de responsabilité qui est plus je monte plus j'ai des responsabilités plus j'ai de la pression hum. Et moi, je pourrais avoir ma vie à côté. Ce qui est assez intéressant. Donc, on que les... sacrifie sa carrière
0: en disant, bah, au dépend de sa vie personnelle.
5: Complètement. En faisant ce choix. Ce qui est intéressant, c'est que les femmes, parce que ce débat n'est pas nouveau, ouvrent la voie et qu'aujourd'hui, tout ce dont je vous parle est également vécu par les hommes, en fait. Il y a quelque chose qui s'étend là-dedans. C'est
0: vrai, parce qu'eux-mêmes ont conscience qu'il faut aussi s'occuper de ses enfants. Merci, Drifa Choulet, d'être venu nous rendre visite pour ce sujet qui vous tient à cœur. Euh, le premier jour, c'est votre entreprise, vous êtes coach. C'est un, un vrai plaisir de vous accueillir dans notre émission. On termine ouais. et je remercie toute l'équipe, évidemment. Raphaël à la réalisation, je remercie Alexis son, je remercie Nicolas Juchat, bien entendu. Et Léa pour l'accueil, invité. Merci à vous pour vos messages, votre fidélité. Je vous retrouve demain, évidemment, pour de nouvelles aventures. Bye bye.